0: Hej Karl. Hur länge? Ja men det är bra. Det har varit lite sent. E vad är klockan egentligen? Halv tolv. På, en, <laughs> på måndag.
1: Ja, vad, vad ska vi prata om idag egentligen?
0: Det är lite havskapsseglar vi kommer att
1: prata om idag bland annat. Ja. Som jag tycker är satanspalt. Vi ska även prata... Vi har ju lite nyheter som vanligt om saker som har hänt. Och lite tragiska saker och även lite positiva saker. Sen så ska vi även höra någon, en annan historia. Berättelse helt enkelt som... Som är väldigt spännande Så det ska bli väldigt kul, jag är lite laddad Ja, jag tycker vi kör igång direkt Den här veckan så är vi ju återigen sponsrade av Moringo Moringo! Med två O, M-O-O,
0: -O, Ja Eller appen, m o, -O ringo Moringo <laughs> Ja, enkelt Och det är fett för de har ju, vi fick ett mejl häromdagen Mm de har nu 2000 användare på appen. Och det är egentligen det det bygger på användare. För att ju fler som är beredda att hyra ut sin båtplats desto fler båtplatser finns att hyra. Så det är här som är fett. Så gå in och bli medlemmar. Alltså om ni inte har varit med de
1: senaste avsnitten så är det alltså en tjänst som hjälper på något sätt dig och din hemmaklubb eller din hamn. Du kanske har en privat hamn eller så är du med i en klubb. Det hjälper i alla fall er att hyra ut den här platsen. Och, och det är som man ska säga att man behöver vara... det är ju vi som gör tjänsten tillsammans. Det är så enkelt det är liksom. Och så vi uppmanar er som lyssnar nu att ladda ner appen och testa. Och... Ja, för nu, nu händer grejer och man behöver till och med inte ens vara i Sverige längre. Utan det är så att nu har de till och med lanserat på, nu ska vi säga, alla engelsktalande länder söder om ekvatorn. Och det är tre stycken va Det är alltså Nya Zeeland, Australien och Sydafrika. Om man går in på appen så kan man hitta i massor av länder. Vi pratade om den, det var ju till och med i Färöarna och i Florida fanns någon. Och, ja. Det finns mycket som helst, men i alla fall framförallt här i Sverige. Så gå in och så gör vi det här ihop. Då kommer det bli hur bra som helst. På söndagar så har jag simskola för ska. Ja, det är bra. Igår så hade jag simskola och då hade vi klädsim. Och när vi kör klädsim och så, där så försöker vi... Eller förra veckan hade vi flytvästar. Men idag, eller igår då, så hade vi klädsim. Och vi testade att rädda varandra. Med, och de här barnen är ju mellan fem och tio år, ungefär gamla. Och då testar vi att rädda varandra med en livboj. Ja, Hur klarar de det då? Det går galant. Ja. Det är ju jättekul att man... Eller, det är bra att man tränar på det. Det tror jag egentligen att vi vuxna också behöver. Att veta lite grann hur det funkar och, mm. och sådär. Men jag såg i alla fall någon... Jag vet inte vart jag svarar men det var någon nyhet i alla fall om en, en fjärrstyrd livboj för båtar. Jag tycker det var jättekoolt. Ofta så där om man ramlar i sjön så är det kanske i farten på båten och sådär. Och då kan det vara supersmidigt, eller svårt att ta sig runt med båten och krångla. Utan då kan man bara kasta in den livbåten och en fjärrstyrda, och sen har man en liten joystick och så styr man den. Och den var som en, tänkte tänkte ett U. en hästskoboj heter modellen. Uh. ja Ja, ja. Och en sån i alla fall Så det är ju väldigt smidigt att hoppa, komma in i den som, som person som behöver räddas Och även då att man får hjälp tillbaka Jag behöver inte simma själv
0: Men kan den som Alltså offret eller den som har i vattnet Kan den styra själv eller styr från båten Den styrs från båten mm. så de styr. För det är just det oftast som problematiken handlar om När man tappar någon i vattnet mm. hur, hur får jag tag i den här personen igen Alltså jag tänker att det oftast sker när det är lite dåligt väder Eller det är då det är problem att få tag i någon igen och så kanske du om du har en segelbåt eller en stor motorbåt. Det tar lite tid att stanna. Spel med segelbåt. Då ska du ha ner seglerna, du ska få kontroll på båten, du ska få igång motorn. Och så ska du hålla koll på den här personen. Det är svårt. Om du då istället kan kasta in en så som du kan styra och köra ut till den här nödstället. Då går det snabbare.
2: Mm.
1: Och jag vet också, bara tänkte på när jag seglade det här med Peter Gustafsson. För nu är det ju somrasdommen. Då, då hade han en... Det var som en, en livboy, det var nog ett helt hus egentligen Den hade typ allt den, var liksom, den fälldes upp och blev som en med tak och alltihop och, Eller i alla fall jag, Nu kanske jag säger fel om det var tak Men det var en pinne som tagit ut med en lampa på så, så den här funkade då så att så fort någon ramlar i Då kastar man den efter Så att den får den här livboyen bredvid Och den blinkar och det är ljus som man, man hittar tillbaka eh, För att det är just som du säger Att det är svårt att, att hålla koll på den som ramlar i vattnet
0: 2014 så annars det en namntävling för ett nytt forskningsfartyg som skulle byggas En engelsk forskningsbåt
1: <laughs> det, <laughs> det
0: här kommer jag ihåg Ja, det, det här kom ut på icke-marina forskningssajter så bara, Shit, vad är det roligt att man kan döpa en båt till Så det, var ett, det namnet som kom som förslag var ju Boaty McBoatface Vilket betyder typ uh, båtis eller, ja, uh, något så slang för båten och det... det är ett extremt, extremt roligt namn. Bo ja. Boat in McBoatface ja. Och det vann. 2000 så de här de här superseriösa polarforskarna de kliar sig rätt mycket i huvudet bara, mm, vad ska vi göra nu? Det här kan inte är inte den vi skulle ha på med polarforskning och vi ska få rädda världen. Nu kan vi inte komma med Boat in McBoatface save the world. Det blir inga bra det blir. Det, här, det här är när internet trollar. På sitt bästa vis. Ja, det är skitkul. Men det man är, man har börjat bygga den här båten nu i alla fall. Den blir 125 meter lång och ett, det blir ett a forskningsstation. Men båten är döpt till Sir David Attenborough. Lite mer passande. Det låter ju väldigt bra. Ja, men man har döpt en av de här små, alltså forskningsbåtarna som man har ombord till Boaty McBoatface så ja. att eh, namnet kommer ändå med det gillar jag jag är ändå lite besviken på att de inte tog det här namnet som vann mm. det hade varit väldigt eh, kul men vad heter den, så eh, du? Den, den döptes till eh, Royal Research Vessel eh, Sir David Attenberg är det korrekta? ja, jag gillar ju Boaty McBoatface <laughs>
1: Jag tänkte att vi skulle prata om en sak Oskar, som du har lite mer koll på. Men som jag jag har, jag har läst en del om. Det. Och det är lite passande eftersom vi pratade med Martin Strömberg för några veckor sedan. här nu. Och eh, Martin segler ju Volvo Ocean Race. Och nu är det ju så att de har gjort de reglerna för hur man kan vara som besättning på, på de här båtarna. Idag så är det ju ofta väldigt mansdominerat. Man är sju stycken på varje båt, eller hur? Eller har jag fel? Ja, nej. sju. Men vad är det de har gjort om för regler?
0: Förra året så var det så att reglerna var att man fick vara elva kvinnor. Men det fanns egentligen inget, ingenting för att mixa de här. De pratade om tidigare båtarna, att de var så oerhört fysiska. Så att det var svårt för kvinnor att vara med, säger de. För de sa att de här stora grabbarna som väger typ 100 110 kilo, att alltså, de hade tufft att stå på båten i en fys som stod och styrde för vågarna som skällde över liksom, spolade bort dem. Vill man var helt slut efter varje pass. Men det har gjort nu, det så till så att antingen som valt kan det vara sju killar eller så kan det vara sju killar och så kan det vara en eller två tjejer till. Eller så kan det vara sju tjejer så kan du lägga till en eller två killar. Eller 5 plus fem eller bara en ren besättning på elva tjejer. Och det här är superkul för att det behövs ökad mångfald inom signingsvärlden. Det är för mycket snubbar. Och det här tillåter eller gör det möjligt att fler så får komma in.
1: Ja, det här gör ju egentligen att det blir en fördel att vara 50/50. -50. Alltså vara ja. fem tjejer och fem killar, för då får du ju fler ja, med fler, fler folk på båten, vilket gör att man kan sova längre mellan skiften, du kanske får kortare skift eh, och
0: så vidare. Så det är väl en fördel eller? Ja, ja verkligen. Och alltså att man kan styra så man, det är inte så att de behöver vara hela besättningen eller samma besättning på alla resor, de kan ändra mellan de olika benen som är lite olika. Och sen är det så att motsvarande båtar, om man tävlar med dem så här det sparar, då kanske man är 20 personer på en sån här båt och bara då var sju stycken det är ganska stor skillnad så det här är egentligen
1: det vi säger att det är jättekul att vi ser initiativ och äntligen ska vi säga det har väl behövt ett tag men just lite regeländringar i Volvo Race som gör och förespråkar det här med mångfald det tycker vi är väldigt väldigt bra
0: Carl, gissa hur många som har varit uppe på Mount Everest?
1: Oh, eh, jag tror ändå att det är många. Alltså. Jag tror att det är kanske
0: 10-15 000, 20 kanske? Ja, 5 000. Men det är fair, det är ändå många. Det är så att man börjar med problem med nedskräpningar och att man folk står i kö för att få kliva på toppen. liksom. Och samtidigt som folk dör uppe, så det är supermärkligt. Men eh, hur många säger att ensamma runt jorden? Nånstopp.
1: Och det här har jag för sig läst någon gång. Men det är kanske... Det är under tusen. Det kanske är... Kan det vara 500 kanske?
0: Ja, typ 200. Ja. Vilket är alltså en spottstuvel. Som visar att det är sjukt mycket mer extremt. Att segla jorden runt ensam. Utan assistans. Än att, se, än att klättra upp för Montreux. Ja, precis. Det är liksom någonstans en större bedrift. Ja. Och nu, den... 6 november då går starten för en kappsegling som heter Van de Gloub. Skrivs på franska så ser det är säkert fel. Men då startar alltså man upp... inte Round the Globe utan Van de globe. Uh -huh. på franska. Okay. Uh -huh. och eh, då startar man upp i Frankrike och sen seglar man söderut över Atlanten. Rundar först går det upp söder, sen ner i Sydafrika. Ja ah, precis, sen Cape Lewin, alltså eh, Australien och sen eh, Cap Horn för att sedan bara sprinta upp till eh, Ja, tillbaka till Frankrike. Och det här eh, vanns förra året. Eh, och då tog han 79 dygn för han som vann. Det är ju jättesnabbt. Det är jättesnabbt.
1: 79 Men...
0: dygn? Ja. Det är ingenting. Nej, det är ganska snabbt. Bara alltså, båtarna är helt i kolfiber. Är typ lika bekväma som en kaffekopp. Har knappt toalett ombord. De har liksom en navigationsdator och segel ombord. Och en Watermaker och sen så kör de. Och de sover i typ så här, 20 minuter, det vaknar 45 minuter. Sover 20 minuter, nu vaknar 45 minuter. Så att, han sa det att han som vann det tog ungefär ett år för, för dem att återhämta sig från den här seglingen. Eh, och de flesta håller på i kanske runt 100 dygn. Det är 30 båtare som är med. Men det var hälften av dem som säger att äh, men det här är bara ett äventyr. Att det är en tävling gills liksom inte. Utan de bara tar mig runt så är de nöjda. För det är många båtar som, som inte tar sig runt. De tappar kölen, masten går av. Elektronik och sönder. Och det är massor man ser. Så folks autopilot går sönder. Och det går inte att segla jorden runt själv utan autopilot. I en sjukballtävling. Och alltså, det är riktigt, riktigt fett. Så det här kan jag rekommendera att ni kollar in. Vart kollar man in? Ja, men det är Google. Det kommer komma upp massa på Youtube. Vi kommer länka lite också. Men sen det som det började här men det var en... En tävling som heter Sunday Times Golden Globe Race Som gick, startade 68 och den gick i mål 69 Men jag, må, jag måste bara fråga en sak Finns
1: mm. det någon, du får fortsätta snart mm. Men finns det någon skärm Eller finns det någon som gör det här Att man åker, inte seglar runt jorden Men att man åker motorbåt runt jorden Alltså jag tänker mig att det vore
0: svindyrt Ja men man håller på med lite sådana Försöker ju med alltså solcellsdrivna båtar uh -huh. för, Som miljöjippon och sen så finns det väl kanske snabbast mellan de punkterna. Men det är inget som jag kan så rakt av. Men Nej. jag vet att det har gjorts Alltså, man har haft obemannade solcellsdrivna båtar uh -huh. som har gjort typ samma rutt. Uh -huh. För att bara visa att det går. Okej. Okay. Ja, men då förlåt. Mm. 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 Men i alla fall, det började här med sen 60 tal då. The Sunday Times Golden Globes. Och då, den enda som gick i målet av de elva eh, som startade. Det var Robin Knox Johnston, heter han, en britt. Och det tog honom 312 dygn. Men det är ju typ ett år. det är typ ett år. Det är helt sjukt. Och, och inte träffa människor. Eller vad är det? Det är tio månader. Ja, så länge. Det var en annan gubbe som fejkade att han seglade runt. För de var två som gick mål. Många bröt. Och det, och det var en som bara, fan var soft och så ofta ut och seglade. Så han typ seglade lite. Han seglade lite Tahiti istället och hängde där. Och sen... Här som alltså hur, hur kom de hur kom på dem då? Nej, alltså, han som alltså det var inte han som Han skickade ut telegram. Bara, han så alltså,
1: fejka hur, hur fejkar man?
0: <laughs> För att du, hur, de hade ju inga GPSer som kunde ja. inte visa sin position så eller de kunde typ här, skicka på något sätt var det vid att han skickade meddelanden vid fel tillfällen tror jag. Eller att han, hans historia återberättades fel och att eh, han hade ingen alls marin bakgrund. Han hade ingen erfarenhet. Och det var jättetragiskt för att när han När han var påkommen så mådde han ju superdåligt Så han gick självmord Nej Jo, supertragiskt Men eh, han Robin Knox Johnson var ju senare adlad Så han är ju Sir Robin Knox Johnson han, eh, Vilket, När pratar vi? Vilket år? 1968 uh -huh. 69. Han är fortfarande aktiv och Han skriver för uh, Yachting World mm -hmm. Och är, liksom, har, har gjort ett par till Kappseglar runt jorden i modern tid. Han har seglat tror jag, på under 90 dygn på någon timmar an. Så, här. så det går fort. Oj. Så ball, jävla gubbe. Ja, verkligen. Och bara, äh, men shit, vi kör. Uh, han hade en... Båten var typ 9,8 meter lång. Det var ju ett jävla äventyr. Liksom. Det var ju så att jag seglade Atlanten. Ja, precis. Ja. Tänkte sitta guppa på den jävla ny. Själv. Och bara... Själv i
1: 300 dagar? Ja.
0: Plus... Nej, jag... ja men jag... Det är ju bara att köra ner Atlanten så svänger man vänster. Tills man kommer till korption liksom, ja, Även då sänger man vänster igen upp. Sikta på England. Ja,
1: det är, det är väldigt äventyr. Mm. Kan jag tänka
0: mig. Ja, men det är mä märkliga människor som man gör ännu mer grejer. Mm.
1: Innan vi började spela in avsnittet idag så Du är alltid så här väldigt eager om att få berätta saker du vill prata om Men jag säger alltid så här, men Oskar vänta med det där Jag vill höra det i podden istället Och du nämnde ju den här, vi pratade ju om ett
0: skepp Ja, vi har tidigare nämnt det också i podden ja. Draken Harald Hårfager, den norska vikingabåten Som Just. är nybygget Det går ju nästan bra för dem Nästan. nästan. Vad då, vad då nästan? Alltså de var ju på väg upp i Kanada för till och med The Great Lakes. så de skulle delta i någonting som heter uh, The 12 Race. Alltså det här är ett gammalt vikingaskepp
1: vi pratar om. Eller det är byggt nyligen men ja. det är ett replikat från vikingatiden
0: egentligen. Ja. Mm. Och tanken var att de skulle åka dit till Kanada och sen gå upp kanalen upp till de stora sjöna. Och där delta i något som heter The Tall Ships Race. Som vartannat går och går på... I Amerika och andra halvåret så går det i Europa någonstans. Mm. Det är rätt fett att vara med Jag har varit ganska nära att segla med när jag har gått i Europa. Eh. Vad var på vad då för båt? Eh, Konstans en skruta. Aha. en stor? Mm. Ja, 30 meter. Oj. Ja. Två mastar. 100 okay. ton. Ja. Det var en liten båt. Ja, <laughs> ah, lite enkelt bara. Men, och det är en superlugndomsgrej och det är väldigt, väldigt bra socialt de hade nog gått bra för dem Men problemet var att när de skulle upp Då i de här sjöna Och de var så på stora så de blev lotspliktiga Alltså de var tvungna att ha lots ombord. Och det är inte gratis Det skulle kosta ungefär 400 000 dollar What? what Det är typ 3,6 miljoner svenska kronor
1: Förhåll Alltså under hur lång tid ska man lotsa då?
0: Ja hela vägen upp då från äh, Upp i, genom sjöna Jag kan inte exakt där hur långt men men det, Shit, ja uh. Och Sådana alltså, här projekt har ju sällan direkt feta pengar mm. Och de här, ja det fattades typ 400 000 dollar kan jag tänka mig <laughs> Så att de vände Och Shit det här går inte Och För det, var, det börjades snart insamlingar där så vi vill ha pengar De fick väl in lite men inte alls tillräckligt Så de seglade ner till New York istället och det är ett läckra filmer där från den här vikingabåten seglade nerför Manhattan liksom Battery Park och med alla skyskrapor. har inte jag sett. Nej, det är balt. Det är cool, coolt då tänker jag att, att alltså, just
1: vikingar var i Norden mm. och nu seglar ett sånt skepp i bland skyskrapor.
0: Ja, ja, men mm. det var ju vikingarna de åkte dit, Det var ju till Vinland de åkte. Jo jo,
1: men ett sånt just det fanns ju inte skyskrapor på den tiden.
0: Nej, det var dåligt med skyskrapor. Men och nu så Ligger båten förtöjd i Mystic Seaport i Connecticut. Och de säger att de väntar på planer inför 2017. Mm. Jag tror att de inte har några pengar. Och det var ju samma med Ostindifaran i Göteborg. Med det projektet där de stackte Sina första gången. Att det fanns inte pengar att segla tillbaks. Mm. Så det fanns vissa planer på att sälja henne på plats. Och jag vet många andra... Alltså när man har byggt sådana här repliker av skuter och försöker få någon typ av ekonomi i det... Är det är skitsvårt tyvärr. Mm. Men det finns någon typ av intresse så att säga ah, att det här är allt. Ah, vill du vara med och betala? Nej. Men man vill vara med och segla lite och sen få lite ungdomar jobb. Mm. Och det, det är kul. Men det är mycket folk som. Ja. Ah, det finns stora drömmar. Men inget ja, och det
1: Men jag gillar ju det där. Alltså. Drömmar är ju på något sätt till för att uppfyllas.
0: Eller? Ja, jag verkligen. Alltså det är ju svin. För att de har byggt, ett, i de här har allt Hårfagre mm. De har byggt ett replika av en vikenskepp, seglat över Atlanten med den. Mm. Alltså de var ja, det bara där Hatten det helt... av
1: Men samtidigt så är man, om man Nu går jag, tar jag en parallell till mindre drömmar då. Alltså Jag reflekterar bara till mig själv att, Alltså min pappa eller Nu sa han väl aldrig det uttryckligen Men jag, jag har ju förstått att han tyckte jag var lite dum i huvudet Som skulle segla över Atlanten Utan att jag var ju ingen liksom Jag hade ju semesterseglat Men jag var ju inget proffs Jag var ju långt ifrån ett proffs på att segla Men det var ändå en, en dröm Någonstans att men det, det här vill jag göra, och det, antingen, det är svårt att göra det kanske när man ska fått barn och sånt där. Mm. Då är det var kanske lättare när man blir pensionär. Men för mig var det så perfekt i att jag var väldigt läst på skolan och lätt att ta ett sabbatsår. Liksom. Mm. Eh, men just det här med att bara köra, och jag gillar lite det samma grej i de här, de här projekten med de här stora och gamla vikingabåtar och så vidare. Mm. Att, att de, även om pengarna kanske inte finns. Eh, Helt och hållet från början så löser de det på något sätt alltså jag lovar att det här vikinganskeppet Det kommer ta sig vart du nu vill liksom. ja, det även, om du just, ja, och även om det just nu kanske står still så Det kommer gå, mm. jag, jag, jag tror på det alltså.
2: Hallå ja, Joakim heter jag Jag kommer från Göteborg ursprungligen och långt ifrån någon erfaren skeppare på något sätt men har väl genom mina år varit med om många båtsemestrar och upplevt lite drama här och där. Så jag tänkte dela med mig av ett sådant just nu. Jag bor här alldeles bredvid Oskar så jag helt spontant kom hit nu och skulle berätta ett litet båtminne. Och jag tänkte direkt på detta, den här incidenten som jag ska dela med mig om nu. Jag har med min familj varje sommar åkt ut på en båtsemester- där vi har en Princess V42. Den är ganska bekväm och vi kan röra oss fritt liksom på båten så det blir jättebra. Ja, det brukar vara väldigt trevligt att dra ut någon vecka eller två på båten så här varje sommar. Jag är från Onsala som ligger vid Kungsbacka på västkusten i Sverige. Vi brukar alltid börja med att åka norrut upp till Bohusländstrakterna. Ett typiskt standardstopp som vi alltid stannade vid var Hollö. Det är säkert jättemånga som känner till det som har varit på västkusten och åkt omkring för ett väldigt typiskt ställe att stanna vid om man, speciellt om man även stannar vid Smögen, ligger precis utanför. Dels så finns det på västsidan någonting som heter Marmorbassängen. som vi ibland låg vid men också en vik som jag inte vet vad den kallas på ostsidan av världen. Väldigt skyddad vik som man kan ligga i nästan alla väderförhållanden. Men det implicerar också att det är ganska lurigt att ta sig in Eller egentligen är det inte speciellt lurigt Men det finns som ett grund precis bredvid enslinjen där man ska ta sig in det är, som, det är barriärer på båda sidorna av den här passagen för att ta sig in i viken Det är många som brukar gå på grund på det här för att man inte känner till Och det finns ingen markering heller Det är lite lurigt där och det är trångt Det brukar alltid vara smockat med båtar så det är lätt att man krockar och, och sådär där är typiskt bra vik och liggen för familjer. Det är oftast många familjebåtar som har det bra i bra väder. Lek och stoj och det finns bra badplatser och sådär. En sommar då när vi skulle lägga till på Hålle tre båtar så var det ett nytt sällskap. En, en ny familj som vi hade gemensamma vänner med oss som, som hakade på. Så vi var tre, tre familjer på tre båtar och en var. Och den här familjen hade precis köpt en ny båt tror det var en Windy, 42, eller Windy 32 eller någonting sånt där. Och de hade aldrig eh, åkt båt riktigt så förut, så oerfarna på sjön, men tänkte att tyckte hade hört att det låt lät jättetrevligt att åka ut på båtsemester så de skulle hänga på sina vänner då. Så vi gick in där i viken och allting gick bra. Vi la till och det var liksom ganska bra väder just då tror jag att det var inga problem. Men eh, när vi har legat där några dagar och skulle åka vidare så började det bli lite kaos. Först så gick den första båten i vårt sällskap ut, vilket gick bra, inga konstigheter. Och den här familjen med den här Winding eh, låg ganska långt in i viket. Så det var, och det är lite trångt att gå ut där när man ligger längst in. Man får oftast liksom trycka på varandra och ja, ta det lugnt ut då. Mannen som styrde då i familjen eh, hade ju inte riktigt kontroll. Han hade ju inte liksom, någon erfarenhet av att styra båt överhuvudtaget verkade det som. Så han började backa ganska hastigt. Jag var inte riktigt eh, så närvarande i situationen just då. Men började liksom förstå när folk blev högljudda. Det kan bli så här lite stressigt. Folk börjar ropa och skrika om man insett något är fel. Och såg ju att eh, de hade backat rakt in i någons an Ankalina. Jag tror det var en segelbåt som låg längs en klipphäll. Winden hade då backat in i ankerlinan och propellern hade snurrat in sig- så att ankerlinan hade gått av och ankaret hade sjunkit till botten. Det var inte så djupt. Det var kanske det är kanske tre, fyra meter där bara. Så det är ingen problem att, ja, att lösa situationen. Och inte heller den här båten som låg längs en klipphäll med fändrar var ju ganska säker, så det var inga problem- men de här, den här mannen och den här familjen som inte var vana vid situationen blev ju jättestressade. Och det kan ju lätt uppstå en sån stressig situation när det blir så här men de, de spårar ut totalt. Han hoppade i med cyklop och allting. Dök ner till botten och tog tag i det här ankaret och skulle då ja, simma upp med det bara. Kan du väl ha vägt 14 kilo och något sånt där? bara Det gick ju inget bra. så Han kom ju upp där och insåg och sen efter att ha kämpat lite grann att det var ju värdelöst. Så han gav ju upp och började istället försöka snurra upp ankalinan på propellen. Grejen var att motorn var fortfarande på. Och frugan på den här båten började liksom närma sig gasreglaren När han var där nere och pillade... Och det var då liksom det började bli serious. Liksom. Nu måste ju någon lägga sig i. För att det var, de, folk stod och bara tittade. Och jag typ bara, vad fan håller de på med? Så här? Men ja, Då blir det seriös liksom serious när någon är livsfara i stort sett. Och eh, Jag minns att det var flera som skrek. Bara, Nej! Gå därifrån till henne. Hon fattar ingenting. Det blev så jätte... Ja, riktigt kaos. Men eh, som tur var så rörde hon ingenting där på... Eh, kontrollerna utan hon avlägsande sig från det och man fick upp honom man stängde av motorerna och eh, allt löstes tryckt som tur var men jag minns det ju som en riktig panikartad situation och eh, det gjorde säkert de också för att de följde inte med näst följande år de uppskattade nog inte riktigt det här båtlivet på samma sätt som man kan göra om man får en första bra år kanske
1: För några år sedan så tänkte man ju att eh, pappersark och tryck på papper skulle dö ut lite grann. Och det kanske är det som har hänt lite grann. Papperstidningar och sånt har, har väl dött ut. Papperstidningar
0: har gått ner, men inte magasins, alltså magasinspapper, sånt finare i kvalitet som är lite blankt. Nej, här. och det är så här att
1: idag är vi också sponsrade av ett företag som heter Danagord Litto. Och de trycker just de här saker som mässmaterial. Som, ja, Bland annat, det är ju väldigt mycket sånt som går. Och även ja men, kataloger, de trycker åt Mio till exempel. Toyota, Bosch, Husqvarna, Vädersta och alla sådana här Electrolux. Och, ja, stora grejer som de har som kunder helt enkelt. Så ja idag har vi också sponsrat av Danagård Lito. Där kan ni gå in på danagardlito.se, eller dgli.se funkar också lika bra. Så gå in och kika. Oskar, om jag säger segla veckan till dig, vad tänker du då? Äh, västkust och Bratz.
0: Du tänker jag. va? Och mycket, ja.
1: mycket alkohol och sprit.
0: Ja, men det är typ så här, som heter det, Yacht Week som ja. går i Kroatien eller nere i Medelhavet någonstans. Ja. Man är inte där för att segla, man är där för att dricka sprit och, och ta coola bilder på Instagram. Mm. Jag tänker att det är en bra hashtag. Mm. Den är
1: frekvent. Det är precis min bild av det också. Jag vet att det var så för några år sedan. Men nu är det så här att det, bland annat en kille som heter John Holmgren, som de har på något sätt försökt att, att rätta till det här lite grann och få det till, en, till ett väldigt, väldigt bra event. Och, och just det här att, att det har varit kanske lite snedvridet, just att det bara var fest. Men det, det sker, fest på sjön kanske går ofta lite fel. Men de här i alla fall, det är ett gäng grabbar som har under de senaste tre åren försökt att. Att på något sätt bygga om det här och göra det till ett helt nytt event där segling är liksom mer på schemat än festandet och stöket som det var då för några år sedan. Och de har nu skapat en tävling och hållit den i tre år. Och senaste året nu så var de 21 båtar med typ 70-80 deltagande typ. Som då seglar längs
0: kusten under en, en hel vecka. Det är ändå bra med 20 båtar. Alltså jag har tänkt att det typ har dött ut typ till att det har bara blivit att... Man är bara parbåtar båtar som ligger lite här och där. Inte att de seglar runt så bra. Nej. Det är skit, Ja.
1: Och det som jag fastnar lite för när jag, när jag pratar med honom här nu är att alltså, det, jag frågade också lite hur man anmäler sig till det här. Och de, de gör något event på Facebook. Eh, och typ, jag tror de brukar kalla det Klubb 29. Eller sånt där. Klubb... Ja, men det går i veckan 29. Ja, ah, just så är det. Det är därför de heter det. Ja. Eh, och då anmäler man sig alltså, och mejlar dem egentligen. Och de har ju gjort det gratis i massa år och de kanske skulle ta en liten summa nästa år för att göra lite, lite mer så grejer runt om. Men det som jag tycker är så himla kul är att de, de kör ju segling och ofta, de har inte haft någon budget så de har haft en segelbåt, eller en av deras båtar som, som startbåt. Alltså då sätter man ofta en linje mellan en landmarkering eller en boj och sen den här båten. Och där går starten. Och sen startar alla samtidigt. Men den här båten vill ju vara med och segla så de kör efter. Det. Och sen får de ta bort den tiden helt enkelt. Och målgången sköts bara via Snapchat. För på Snapchat så kan man ha... Så här att Man tar en bild och den kan bara visa... Då ser man tiden. Om man väljer ett sånt filter. Så det är egentligen att man då går i mål med en sån där Snapchat. Så
0: enkelt. Mm,
1: väldigt, väldigt enkelt. Men det de har på något sätt gjort också är att de, de har på kvällarna... Har de aktiviteter och de har då typ fotboll, krabbfiske, brännboll, volleyboll, kubb och sådana här saker. Och där man då får med sig poäng till dagen efter den det är en tävling. Mm. Och det här är något, något jag är väldigt sugen på i alla fall. Jag tror det kan vara väldigt kul. Jag har fått en, en video vi kommer dela. En aftermovie som det kallas. Men det ser väl väldigt trevligt ut. Och jag tror att om man är kanske ett gäng vänner så tror jag att det kan bli hur kul som helst, det, det är liksom ett mer evenemang där man liksom spelar kubb och har det trevligt och seglar och... så det är ju något jag rekommenderar framförallt för det här är ju unga människor jag ska chansa på att de är mellan 20 och 30 år ungefär.
0: Och, och det här är skitkul för att ofta när det är kappsegling då blir det så här super mycket regeldiskussioner och ja men får du verkligen göra så där och är det där till en tillåtelsegelkombination och, till segelkombination? och det, det finns mycket regler och det är en ganska tung regelbok och så här, ah, men skulle jag lämna plats där eller var lovart väjer och styrbord till varbord var, hur var det där fick jag skulle de ha plats mot ah, plats för land eller det blir väldigt en diskussion ah, men om mm. man istället bara ah, men, kör hit och sen så bara ah, du var skiptra på kub du får tre extra poäng ja. alltså man bara bryter helt mot den här stagnerade seglingsvärlden som är så regelfixerad ja ah. det gillar jag
1: ja ah, men jag håller med alltså, det... första ah. klart för dig gå <laughs> Ja. Sen hoppas jag att det kan, man kanske har lite koll Så man inte krockar och, och Ja
0: men fan, det är ju det Då är det minuspoäng eller straffrunda Eller såhär, Eller att man får betala reparationerna på den andra båten Ja, men, kan man det också Så bara, åh, nej
1: Nej men det, det har, det har, Min känsla i alla fall när jag pratat här då, Med honom, är att det har blivit Lite mer alltså, prestigelöst Mer en social, mm. social grej Inte bara jag är bäst nu är inte jag tävlingsseglare som du är men det känns som att det kanske är lite mycket prestige Ja
0: men verkligen och just eftersom så att det finns mycket regler och det finns en dansk tävling som är en där man seglar ensam. Mm. Som heter Silverruddel till Silverrudret som du talar på danska. de har delat upp det i båtarna på hur långa de är bara. Mm -hmm. Och så är det bara klar för det att gå. Och så tar det typ ett dygn för dem att segla. Så är de själva ombord. Och de säger också att det är, det är en jäkligt mysig tävling. Att även om det blir också med ett äventyr att fan, det spelar ingen roll. Liksom, att mm. jag, jag, jag var inte först, men jag tog mig mål. Att jag klarar mm. av det här. Det blir grejen istället för att vinna. Och att det då inte blir så här, ah, men shit, jag har ju bytt ut nu. Här. Jag har köpt en lite mindre spinak som jag sätter fallet längre ner för att lura regeln eller så här mäta då skiter man <laughs> ja, i det och så bara, men min båt är sju meter långt. punkt.
1: Så det, det här är något jag rekommenderar att gå in och kolla på i alla fall. Klubb 29 på Facebook förstår jag det som, och sen ja, veckan helt enkelt.
0: Vi slänger upp en länk.
1: Ja, det gör vi. Nej men så återigen då innan vi avslutar idag så gå in och ladda hem moringo appen. Finns både på, för iPhone då och för Android. För det är ju som vi sa där att vi gör ju det här tillsammans eller hur att om, om vi alla är med och bidrar så blir att ja, det gör ju hela Jag har systemet. Ja, appen. Självklart. Det man behöver är ju få med sin båtklubb. Helt enkelt. Så att man, om man inte har en egen privat bygga, då. Så klubben måste ju säga: Okej, okay till att, att de får in pengar, helt enkelt. Det är, pengarna går ju till dem, och det är väl klubben själva som får bestämma lite grann om det kanske är så att man, man får en mindre årsavgift, eller om man, ja, kanske helt enkelt bara att det går rätt in i klubben. För att det är ju egentligen det bästa så att alla får de nya, alltså kanske nya bommar rusta upp och sådana här saker. Eh, så det man behöver göra egentligen att. Ja, gå in på moringo.com, där kan man läsa mer. Men även att man då kanske skickar ett mejl eller vidarebefordrar en pdf då som finns på hemsidan vidare till klubben. Och sen egentligen be dem bara att höra av sig. Det är inte så svår process utan man kanske bara ja, pratar med dem. Perfekt att ta upp på något tråkigt höstmöte nu. Ja, det här, det här, jag, jag ser framför mig hur fantastiskt det här kommer bli de kommande åren här nu. När man bara kan ta upp appen och boka en plats på ett ställe man aldrig har varit på. Det är mm, oss mm, just. Mm, mm. Kant. Ja, ah, Michael, vi säger väl så? Ja, men det gör vi. Vi syns ju bara om. om I helgen kommer ju du och jag umgås lite grann. Så alltså, vi kommer ju ses i helgen, men vi kommer ju spela in en podd nästa vecka igen. Så att vi, vi syns ju och hörs. Hej då! Hej då!